0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Bio Oil, y CeraVe Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Y hoy les voy a hablar sobre los bebés prematuros, porque alguien me escribió que si nosotros no teníamos un podcast sobre los prematuros y busqué y realmente no lo habíamos hecho. Y es muy importante para que ustedes tengan información, especialmente porque 10% de los partos son prematuros. Entonces, se reconoce o se conoce un bebé que es prematuro si tu bebé nace antes de haber completado las 37 semanas de gestación. Entre 37 y 38 se conoce como pretérmino. De 38 a 40 es término y sobre las 40 semanas es postérmino. La mitad de los partos prematuros no se sabe por qué pasan. Y ocurre en más de uno de cada diez nacimientos. La mayoría de ellos pasan en África y en Asia, pero aquí en, en promedio, donde tú te encuentras, es un 10% de los niños. Hay razones físicas, partos múltiples, embarazos múltiples, eh, previos embarazos prematuros, Problemas con el útero, problemas con el cuello, la edad de la madre influye. Hay razones físicas por tener un bebé, que nazca un bebé prematuro, presión alta, diabetes, obesidad, infecciones u otros problemas crónicos. Y hay razones físicas también como fumar, beber y hacer drogas. O sea que obviamente eso, ninguno de esos tres se deben de hacer. Entonces los bebés, ya la ciencia está que un bebé que nace yo creo que el bebé más, más temprano que ha nacido y ha sobrevivido nació de 22 semanas. De 23 a 24 semanas se reconoce como un micro prematuro y pesa alrededor de una libra. Estos bebés tienen nada más un 50% de chance de sobrevivir y en países subdesarrollados es menos. Sus ojitos están cerrados, no tienen grasita, necesitan un ventilador para respirar, pero nos pueden escuchar. Entonces es importante hablarles a nuestros bebés. No tengas miedo, porque solamente tiene un 50% de chance de sobrevivir. No tengas miedo de hablarle a tu bebé. Háblale, aliéntalo, dile que eche para adelante, que tú estás aquí con él o con ella. Entre las 25 y las 26 semanas de gestación, también siguen siendo micro prematuros, pesan ya una libra y media, tienen de 50 a 80% de sobrevivir. Cada semana que podemos mantener ese bebé adentro del, del útero, so, suben las, las probabilidades de sobrevivencia. Los aveolos pulmonares se están formando, en ellos se da el intercambio de gases, oxígeno y en dióxido de carbono y también empieza a salir sus huellas dactilares ahora a la semana 28 si tu bebé nace a tu semana 28 de gestación tiene un 95% de sobrevivir ya no son micro prematuros y pesan de 2,5 libras y, y pueden tener como 16 pulgadas entonces cuando te nace un bebé es un bebé prematuro, es muy diferente a cuando nace un bebé de término porque los bebés prematuros son delicados. Los padres no están necesariamente felices, están más preocupados que otra cosa. Eh, se ha estudiado el beneficio del tacto, del masaje en los bebés prematuros. La doctora Tiffany Field del Instituto de Touch Institute, que es el Instituto de Tacto en la Florida, Hizo un estudio para comparar cómo reaccionaban los bebés que recibían masaje versus los que no recibían masaje. Y los bebés que recibieron masaje aumentaron de peso 47% más rápido. Eran socialmente más desarrollados y le dieron de alta seis días antes que los bebés que no recibieron masaje. Y esto se traduce a un ahorro de 10 mil dólares por bebé. Si tienes la oportunidad de entrar y ver a tu bebé y visitar a tu bebé, trata de tocarlo. Yo sé que ustedes, ustedes van a ver a este bebé lleno de tubos y de alambres y de cosas y respirador. Y, y, pero busca un lugarcito en su cuerpo y tócalo y siéntalo, que ese bebé te siente, que te siente ahí presente. Entre las 32 y 33 semanas de gestación pesan entre 3 y 5 libras. Algunos ya pueden respirar por su propia cuenta y algunos pueden amamantar. El bebé más, más chiquito que ha amamantado ha sido de 28 semanas. O sea que es un, un mito cuando dicen no, 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 se alcanza, no puede. Sí puede. Ya algunos pueden amamantar a, solos o se tienen que alimentar por biberón y otros por levin, por sonda, donde la madre se extrae la leche y se le coloca al bebé a través de la sonda. Es importantísimo. Desde que nace tu bebé, especialmente si es prematuro, la madre necesita empezar a extraerse. En un parto de término, la madre, recomendamos que la madre se empiece a extraer a las dos o tres semanas. Ya ella puede empezar, va a darle un biberón a introducirlo. Pero con un bebé prematuro, esa madre tiene que empezar ya. Ella necesita el apoyo de la familia para empezar ya. Y tiene que extraerse entre ocho y doce veces al día para mantener su producción. Y así ella va a ir dándole el alimento óptimo para su bebé, para su bebé. La mayoría de los bebés no desarrollan el reflejo que les permite succionar, tragar y respirar a la vez hasta las 32 semanas. A veces, la única forma que sabrás que tiene hambre es porque están despiertos y callados. Los bebés prematuros casi no lloran. Hacen gemidos, pero no lloran. Muchos comen a través de Levine. Entre las semanas 34 y 36 los bebés pesan entre 4.5 libras y 6 libras. Siguen con alto riesgo para respirar y comer, un riesgo mayor de tener un problema de aprendizaje. Cuando son muchos sustos por los que pasan los padres de bebés prematuros, que si un derrame, que si el bebé eh, tiene problemas con la córnea, si queda ciego, que si para, tiene un paro cardíaco, si tiene problemas de respiración, si le da una infección, o sea, son muchas cosas. Los padres de bebés prematuros necesitan mucho apoyo de sus amigos, de sus familiares. Y el apoyo que necesitan no es necesariamente ir a visitarlos, sino estar, nada más decirle estoy presente, estoy aquí. Entonces, les voy a hacer un cuento de un bebé que nació a las 34 semanas por una bacteria. El parto, bueno, desde las 19 semanas esa madre estaba teniendo eh, amenaza de, de parto prematuro y pudieron llevar hasta las 34 semanas. Se, se, se ingresó varias veces al hospital y al final determinaron que la madre tenía el, la bacteria streptococo grupo B. Esa bacteria eh, puede estar presente en cualquier momento de la vida reproductiva de la madre. Y a nosotras no nos afecta. Tenemos, no tenemos síntomas, no nos afecta, no es, nadie sabe por qué aparece y por qué desaparece, no es falta de higiene, simplemente está ahí. Entonces a las madres embarazadas le hacen una prueba, un cultivo de estreptococo grupo B entre las semanas 35 y 37. Si la madre sale positivo, entonces durante el parto le pasan antibióticos a la madre para proteger al bebé, porque aunque a nosotras no nos hace nada el estreptococo grupo B en el canal de parto, para un bebé puede ser letal. Entonces este bebé nació porque la madre tenía estreptococo grupo B. La madre dice que ella hubiera gustado saber que el bebé necesitaba escucharla y ser tocada, tocado por sus padres. Ella entendía su bebé debía yo de ella ella entendía que ella debería estar cuidando a su bebé no las enfermeras pero luego ella entendió que las enfermeras hacen su amor su trabajo con amor y dedicación una de las cosas más difíciles para los padres de prematuros es que se van a ir a la casa con los brazos vacíos tener que dejar a su bebé en la clínica en el, la unidad de cuidados intensivos, es muy duro. Y se sienten que todo el mundo está haciendo algo por el bebé, menos ellos. Pero ellos tienen que saber que ellos tienen un superpoder. La madre tiene su leche y los padres, ambos, tienen el poder de tocar a su bebé y de hablar con su bebé. Es muy difícil no saber cuándo le van a dar de alta y tener que visitarlo, y algunas clínicas tienen, dependiendo de dónde están, eh, en Estados Unidos a veces mudan a la familia, eh, al a área de recién nacido, y la madre se puede, puede quedarse a dormir ahí, aunque ella esté de alta, pero le, le preparan una, una camita, en otras clínicas la, los padres se tienen a su casa e ir a visitar varias veces al día. Es muy difícil ver los entubados con tantos aparatos y los ruidos que hacen cada aparato, como ver cómo se le hunde el pecho y respiraba tan acelerado. Esta madre dice que realmente ella pensaba que un bebé prematuro era muy difícil de cuidar, que era muy delicado, pero se dio cuenta que realmente si haces el cuidado canguro, es bien fácil, solo se lo despegaba para bañarse. También en países desarrollados, ellos incentivan el cuidado canguro. En países subdesarrollados, por ejemplo, en República Dominicana, donde nosotros nos encontramos, hay programas pilotos de cuidado canguro en los hospitales públicos, pero en los hospitales, en las clínicas privadas, nadie te habla del cuidado canguro. Ni cuando te despachan para tu casa con tu bebé. Nadie le habla del cuidado canguro y es importantísimo el cuidado canguro que es simplemente llevar tu bebé piel con piel pegado a ti todo el tiempo que pueda hasta que ese bebé cumple lo que hubieran sido sus 40 semanas de gestación. La madre sigue diciendo que fue difícil que su familia la apoyara a extraerse leche cuando le tocara día y noche le decían descansa deja eso no hagas eso, pero la extracción se tiene que hacer cada dos a tres horas para mantener la producción, pararse de la cama, moverse con una cesárea, tenía miedo que la herida se abriera, subir y bajar tres pisos dos veces al día, le daba miedo ir a visitar a su bebé. Entonces la extracción y el estímulo de leche materna, que si no me relajaba en medio de tanto estrés, mi recuperación y mi producción de leche no hubieran sido las esperadas. Para que la madre pueda extraerse debe de estar apoyada y incentivada, por tantos por los médicos que por su familia. Que un bebé alimentado correctamente con leche de su, de materna es un bebé muy saludable y gana peso normal. Dice otra madre de una bebé prematuro de 29 semanas. Nació de 2.5 libras. Dice, me hubiera gustado saber sobre los riesgos del bebé prematuro. No solamente que hay que madurarle los pulmones. La primera semana a la espera de que ella respondiera y rezando que el oxígeno no tuviera consecuencias secundarias. Porque a veces la, el oxígeno tiene sus secuelas. Es importante que ustedes sepan todo. Tomen el tiempo para hacerle todas sus preguntas al médico. De nuevo, el parto de un bebé prematuro es muy diferente al parto de un bebé de término. Y cuando nace un prematuro, tener ese agobio de visitas, que la familia, que los amigos, los padres están aturdidos, están en shock de que su bebé nació prematuro. Están procesando que ese bebé nació prematuro. Necesitan el espacio para poder hablar con calma con los médicos y enterarse de todos los procedimientos que le van a hacer. Si, está, si están rodeados de familia y de amigos, puede ser que se les escape preguntas que ellos debieron o quieren hacerle al médico. Algunas de las complicaciones, aparte de madurarle los pulmones, podría ser un derrame, un infarto, una retinopatía, que es una parte perdón, de la, de la retina, eh, le hubiera gustado estar informada el tiempo de espera cuando un problema cuando tienen un problema ni te lo puede explicar la angustia cada minuto estamos pendientes ya llegó a las 24 horas a las 48 horas a las 72 horas cada día es un reto para los padres y para el bebé señales de advertencia de un parto prematuro sangrado vaginal Fluidos por la vagina antes de las 37 semanas. Contracciones cada 10 minutos o menos antes de las 37 semanas. Presión pélvica, presión en el área pélvica. Dolores abdominales o de espalda inusual o intensa antes de las 37 semanas. Entonces, el método Madre Canguro se desarrolló en Colombia, en Bogotá. Y se desarrolló por pura coincidencia, porque en este hospital, donde nacían muchos bebés prematuros, que tenían de a dos bebés por incubadora, ya no le cabían, ya no había espacio a donde poner los bebés. Y a, un, a dos médicos se le ocurrió poner el bebé en el pecho de la madre, amarrado con una tela ahí, calientico en el pecho de la madre, porque no había cómo meterlo adentro de la incubadora. Y de repente lo más curioso empezó a pasar. Los bebés que tenían el cuidado canguro crecían más rápido, aumentaban de peso más rápido y lactaban. Y se podían despachar más rápido que los bebés que estaban solos dentro de una incubadora. Entonces lo empezaron a investigar. Esto fue en los años 70. Entonces la atención a los niños prematuros, manteniéndolos en contacto piel con piel con su madre, se trata de un método que se ha comprobado eficaz, fácil y barato de aplicar y fomentar y fomenta la salud y bienestar tanto de los recién nacidos como a los prematuros. Mis sobrinos nacieron prematuros de 34 semanas y era impresionante. Mi hermana me decía que cuando ella llegaba y se ponía el bebé en el pecho, piel con piel, cómo se le regulaba la respiración, el ritmo cardíaco. O sea, la, la, el cuerpo de las madres, de los padres y de los abuelos ayudan a regular el sistema todos los sistemas del bebé. Entonces, una, cuando las madres hacen el método de madre canguro, influye en la lactancia. Los bebés que reciben, el que le hacen el método canguro, un 93% de esos bebés están lactando. Los bebés que no recibieron cuidado canguro, un 78% lactan. A los seis meses, las los bebés que recibieron eh, cuidado madre canguro, 70% aún están siendo lactados. En el grupo que no recibe o no recibió el, ese cuidado canguro, solamente un 37%, o sea, casi 40% menos. Y al año, los bebés que recibieron cuidado canguro, todavía 41% están siendo lactados. Y en el grupo control o el grupo que no recibió ese cuidado, un 23. Entonces, la extracción. Yo estaba en el, en el hospital un día visitando a una clienta y cuando salí me encontré con mi pediatra. Y me agarro y me dijo, Micaela, yo necesito que tú entres a esa habitación y yo necesito .5 cc de calostro. Un bebé acaba de nacer de 26 semanas. Y yo, no, yo necesito que tú la ayudes porque ella está como aturdida y yo entré a la habitación y le digo, hola, mira <ríe> yo vengo de parte del de, de pediatra y él necesita que empecemos la extracción y te voy a ayudar y en la extracción se puede empezar manual y son gotas que tú vas recogiendo gotica por gotica por gotica y logramos sacar .5 cc y involucro mucho al papá porque es increíble como el papá logra sacarle, eh, a veces son más eficientes que la madre Sacarle ese calostro y ese calostro se lo mandamos huyendo a, al área de cuidado intensivo del neonato para darle ese calostro al bebé. Entonces cuando la leche, cuando el bebé le recibe leche materna, reduce el riesgo de enterocolitis necrosante, que es que se va muriendo parte de los intestinos, ocurre... O, eh, Ah, sí, exacto, que el, el enterocolitis necrosante ocurre cuando el revestimiento de la pared intestinal muere. Casi siempre se desarrolla en un bebé que está enfermo o es prematuro. Los bebés alimentados con leche de fórmula, en lugar de leche materna, tienen más riesgo de tener esa condición, o sea, la enterocolitis necrosante. La leche materna contiene factores de crecimiento, anticuerpos y células inmunitarias que ayudan a prevenir este problema. Entonces la madre necesita extraerse, necesita el apoyo. Tenemos otro testimonio de una madre que su bebé nació de 35 semanas, pesó 4 libras y medio y dice la madre, mi primer consejo es buscar ayuda y orientación sin titubeos. Yo duré mucho para buscar orientación. Lo otro es que nadie realmente sabe si le tocará parto prematuro o no. Pero si pudieran coordinar con el esposo o familiares inmediatos, inmediatos algunas cositas en caso de que se dé No avisar. Que hacer preguntas y no pude. O sea, no avise a todos los familiares, a todos los amigos. Porque entonces ellos van y te visitan y entonces no sabes. Que quieres preguntar y no sabes, no tienes como el, el tiempo para hacerlo. Buscar ayuda y apoyo rápido y no darle fórmula. Entender que si hay una baja producción al principio, darle fórmula no es un crimen. Buscar orientación si no sabe estimularse mientras se alimenta al bebé con fórmula, así se fortalece para que luego chupe mejor del seno con más fuerza y sin dormirse. Pero inmediatamente tienen un bebé prematuro, busquen la ayuda o de una dulapa posparto o de una IBCLC, de una consejera de lactancia que te ayude a extraerte. A muchos padres le asusta un poco la salida del hospital con un bebé prematuro. Bueno, con cualquier bebé, uno está cagado, pero más con un bebé prematuro. Pero no hay que olvidar que si le dieron de alta es porque se encuentra ya recuperado y todo va a estar bien. Mantiene la temperatura estable, es capaz de succionar y tragar bien, aumentó de peso, aumento, aumento de peso. No, en muchos casos no requiere oxígeno, no tiene apneas, es son episodios donde el bebé deja de respirar, o son breves y no necesitan tratamiento. Otra madre nos cuenta de un bebé, de su bebé, que nació de las 32 semanas con tres libras y media. Ella dice, me hubiera gustado saber de antemano todas las cosas que se necesitan en casa para continuar con su cuidado especial. Nos dieron de alta, nos dieron un día antes de salir de la clínica y mi esposo tuvo que salir huyendo, corriendo a buscar todo en medio de todo ese estrés. O sea, vayan averiguando por si hay que ubicar un extractor de leche, si hay que ubicar los pañales, que no se encuentran fácil, eh, si hay que ubicar un bebé que permite el cuidado canguro, para que vayan ubicando todo esto. No tenerlo, lo difícil que es emocionalmente, no tener a tu bebé contigo en la habitación, y luego cuando fin, por fin los, lo puedes ver, está encerrado en una incubadora sin poder tocarlo, cargarlo, verlo frágil, lleno de tubos. Pero pídenle permiso a las enfermeras, al pediatra, de poder tocar a tu bebé. Porque eso hace una gran diferencia, está comprobado. A veces los bebés, cuando ya los padres bajan y están con ellos, los bebés se alteran. Y algunos pediatras o algunas enfermeras no entienden, creen que esa alteración no es saludable para el bebé. Pero al revés, los otros y los bebés somos seres emocionales. Y ese bebé, cuando no está con su madre y su padre y se encuentra solito, entra en un modo como de reposo. Pero cuando está con su mamá o su papá, se siente vulnerable, se siente que puede demostrar sus emociones y tú puedes demostrar tus emociones. Esto lo hemos hablado antes en el podcast. El hecho que tú estés llorando no es malo para el bebé, es bueno para ti y es bueno para el bebé. Y el hecho que el bebé se altere cuando tú vas es bueno para el bebé. El doctor dijo, era importante para él, para el bebé, y para mí poder cargarlo y hacer cuidado canguro. Creo que mentalmente eso me ayudó para la leche. Luego de, de dos días, pudimos finalmente tocar su manito y luego yo pude cargarlo. Esto me ayudó mucho porque cuando estaba arriba en la habitación no sentía que había dado a luz. Suena raro, pero no sé cómo explicarlo. Claro, porque el bebé no está ahí. También dice, esta madre... Que nuestra adula fue una parte clave esa primera noche. Gracias a la explicación de cómo se extrae manualmente, se le pudo dar leche materna desde el primer día. Para un prematuro es fundamental recibir leche materna en vez de fórmula. Yo no sabía que era tan importante. Y no es fácil, ya que el bebé no está ahí para poder mamar. Tener el, el extractor es importante también, pero yo sentí que esos primeros días sacaba más calostro manualmente. Gracias a ella por eso. Entonces, ¿cómo mantenemos un bebé seguro, prematuro? Que todo el mundo que visite, si es que tú recibes visitas, eh, que se lave las manos, que se ponga una bata. Ay, el sistema inmunológico del bebé es muy frágil. Todos los que visitan a los bebés deben de estar vacunados, tener todas sus vacunas al día, todas sus vacunas al día. A veces se nos olvida que todavía de adulto, nos tenemos que seguir vacunando para poder tener, porque el bebé no se puede vacunar. Entonces, para poder como tener esa inmunidad de rebaño, que tanto se ha hablado ahora con la pandemia, pero igual tenemos que tener nuestras vacunas de toferina, de hepatitis, de tétano, todo al día. Y, y también mantener el bebé con poco estímulo. Mantén la luz tenue, poco ruido, poca actividad y poco estímulo. Último testimonio. Una bebé que nació de 33 semanas y de 5 libras. Dice la madre que yo la vi solamente porque yo fui a verla, no me la trajeron. Le habían dado fórmula a la bebé y la bebé no succionaba bien. Lo poco que había comido, lo vomitó. Ese, a esa madre no la querían dejar entrar. Y el padre, es un, una persona, esa familia los quiero mucho, y el padre le dijo a la, a la enfermera, le dijo, mira, o ella entra o yo me voy a poner bruto aquí adentro. Y este hombre es un hombre grandote. Y la enfermera dijo, no, 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 que entre, que entre. Y esa madre empezó a lactar a su bebé de 33 semanas y ese padre hacía cuidado canguro con su bebé de 33 semanas. Y por último, mis mellicitos, que ellos nacieron de 34 semanas, acaban de cumplir 3 años. Salva nació de 5.4 libras y Mate, Mateo nació de 3 libras y duraron 19 días en el área de cuidado intensivo. Mateo nació de 3 libras porque tuvo restricción del crecimiento intrauterino. Eso significa que el, la placenta de él ya no le estaba pasando nutrientes y dejó de crecer. En otras palabras, en cualquier punto del embarazo, el bebé no es del tamaño que debería tener considerando el momento del embarazo en que se encuentra la madre, puede en este momento se considera edad gestacional, podrían investigar si tiene restricción de crecimiento y en este caso habría que desembarazar a la madre. Sepan, y esto es importantísimo que ustedes se lleven este mensaje con ustedes. El hecho que hayan tenido un parto prematuro no es tu culpa. Tú no tienes la culpa. Tú no has hecho nada para provocar este parto prematuro. 25% de los partos prematuros son porque hay problemas médicos. 75% de los partos prematuros ocurren de manera espontánea y la mitad de esos no tienen explicación, simplemente ocurrió. Tú no hiciste nada para provocar eso. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con el podcast sobre los prematuros, que para mí era importante llevarle esta información a esos padres que uno de cada diez padres van a tener un bebé que nace antes de las 37 semanas y necesitan escuchar esta información. Gracias.